0: det men, men du sko du tvint
1: du er for du at de
0: svigerfavrene bor jo der og de har jo fått vaccinen og greier
1: men kan blir det Show. til nå
2: da? Nei,
0: nå blir det vel å gå i Sandvendparken frem og tilbake
2: Sandvendparken ligner jo litt på Sørland ja. sover, det er det den der isfoklen
1: der ennå i Sandvendparken?
0: ja, jeg regner med det mm.
1: du kan få tag i narko også, det er
2: to gram
0: Nei, men det er ikke lov å kjøpe det, bare bruke det
1: hvordan skal vi egentlig forholde oss til kjendiser? Og da snakker vi ikke om Harald Birkevolds 11 minutter på kampkulinaris, men Britney Spears, Taylor Swift og de? Dessuten, ungene dine har 14 uger ferie, du har 5. Har du for lite, eller har ungene alt for mye? Hjertelig velkommen til Aftenblabla. Her har vi med oss journalist og kommentator Jan Subutex-Sal. Har du tatt noen narkos siden sist? Jeg jobber jo med dette med rusreform og, og prøver å få reformert meg med rusretning. Det går forløpig veldig dårlig til. Sammen med kommentator Harald, og er det noe så farlig med litt narko da, Birkevold? Og du forsynte deg av åpningene i rusreformen. Jeg, jeg har, med begge
3: hender, for å si det sånn. <laughs> og, med du og med legens hjelp. <laughs> ja, ja jeg, har, jeg har hjelp av alle instanser når det gjelder dette.
1: Uh, professor Janne Harshebæsj i uh, Stigen Drangsholdt, du er fremdeles litt skeptisk til dette med narkotika.
0: Jeg har plutselig blitt redd for å bil etter at vi å blande sammen de ulike kampanjene i podkasten.
1: Ja.
2: Og Leif Thor Lindø, Høge på Livet og Jesus, som vanlig tenker jeg. Du har vel aldri
1: vært lenger med for fra form for annen rus en litt sterke kaffe. Ikke helt tatt, men jeg må, når det gjelder det å blande sammen sånne holdningskampanjer på, på barneskolen, så var det min feil, for jeg tror jeg blandet sammen trafik og rusrelaterte... Det er ikke tøft å være død. i ja. og samtidig denne, jeg vil ikke være med i dassgjengen kampanjene. Det jeg tror muligens det var to ulike kampanjer, mm. men med det resultatet at jeg var livredd for, jeg gikk aldri på do på barneskolen, og jeg tør ikke å sykle. Mm.
3: Nå er det jo gode argumenter for å ikke kjøre bil i narkorus. Så det går jo fint annet å se de to tingene sammen da. Ja, men det er det vel åpning for nå i, med den nye russeformen ja, ja, som lov, vi snakket om siste styggen. Ja, det blir lov nå. Den er en ja, av ja. lov
1: og ulov, liksom så heller den russeformen. Mm. Ja. Akkurat. Um, nu er det vinterferie igjen. For ja, oss. men du, det er interessant det der Fordi du, de snakker jo om at ja, nå er det vinterferie Det snakker
2: de alltid om på Dagsrevyen og i alle sånne medier alle avisene, at Nå er det vinterferie, da er det jo aldri vinterferie
0: Nei, det er feil uke.
2: Det er jo bare for at det er vinterferie bort i Oslo Derfor så forholder de seg det som om det er en nasjonale ting Men nå er det endelig
1: vinterferie mm. Men man må huske at, at mediene er jo styrt av Auslendinger,
3: Arbeiderpartiet og Illuminati ja. <laughs> Og det det som er for eksempel Denne uke hvor altså, Ordentlige nordmenn, altså oss Har vinterferie så har jo de begynt på jobb igjen der borte på Ausland, opp, opp under Svenskegrens, og der borte i Granskogen der. Og de kjører på med politiske landsmøter, digitalt, oljefondet legger fram rapporter, de snakker det, vi og det breier om viktige ting. For det at nå er det ikke vinterferie lenger, nå er det tilbake til hverdagen. Og sånn er de der i Oslo, og så lurer de på hvorfor folk sitter land og strand rundt og stemmer Senterpartiet. Ikke jeg, nei.
1: Du, det er jo hovedsakelig på grunn av dette med vinterferien. Ja, du det, er, mener, fra, det er
3: hovedsakelig på grunn av det med vinter, høstferien. Det er samme problem med det. Du,
1: Janne, du, jo, du har jo store planer for uh, vinterferien og skal jo, skal jo rundt endelig. Hvordan hvor skal, 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 skal du gjøre?
0: Det blir jo alle Agda da. Ja, det er Agda, ja. ja.
1: ja. Skal du til Agda? Nei. Du sa du skulle til Ja,
0: det var jo det som opprinnelig var planen da. Du hadde
1: jo hotell og alt.
0: Ja, men det, det er avbestillingsforsikring på det hotellet. På grunn, på grunn av korona <laughs> Det er herrligt det, det er så gale Åh, oh, jeg, ja. jeg er så lei
2: I dag, dag morges Så eh, på badet der Meg og en kar på ni eh, Som erklært at han var så enormt trøtte så, så, så sa jeg Men nå skal du bare tenke på at nå skal du ha ni dager Der du ikke må stå opp tidlig, du kan stå hverken så du vil Og det gleder han seg enormt mye til Og så sa jeg Som jeg ofte pleier å si, men stakkars meg <laughs> jeg skal, jeg, altså, men det er jo sant Det er stort sett synd om meg Men stakkars meg Jeg skal jobbe hver dag Åh, ikke du vinterferie, sa han Nei, ikke det Så fortalte jeg han uh, Om at i arbeidslivet der har vi jo bare noen få VG egentlig, noen få dager med vinterferie Eller med, med ferie sånn i
1: hele tatt i året Og så rekner man lite i sand, men du har reknet den enda på det Hvor mange VG? Ja. Jeg mener at Uh, altså en, en person med en skikkelig jobb Når ingen her kan <laughs> Gjenne bare lere jeg, jeg har hatt en skikkelig jobb en gang ja, Det, har det begynner å bli be en strom ja. siden har, naboen min han kjenner ens som har en skikkelig jobb Og de har jo fem uger ferie Det er som er normen i Norge ja. Har de bare fem uger? Ja, det er helt sykt, det er det som er vanlig ja. fem, Nei jo, uger ferie. Er det sant? Jeg ingen å ha vanlige
2: jobber.
3: Nei. Ikke det, folkens.
1: <laughs> og og, og ungene til vanlige folk med fem uger, de har, tror jeg, cirka 14 uger sånn, skoleferie. Og da har vi ikke talt med litt sånn hutt og vær, fridager og sånt, men cirka 14 uger. Dette regnestykket går jo på ingen måte opp. Nei, for det var det jeg prøvde å forklare ham, for han lurte jo feilt på hva jeg ikke ville ha ferie. Så sa jeg at
2: jeg, ja, jeg har veldig mye mindre ferie enn tror vi bare kommer frem til 12, for det er åtte veier på sommeren, og så er det høstferie, og så er det vinterferie, og så er det 12. 12, og så litt sånn hyttever. Og så litt, litt i hyttever. Uh, og da er det sånn, ja, hvor tid du bruke opp deg? så sa jeg jo det, vi driver jo med det med matematikk, at hvis jeg bruker opp deg i dagene nå, og det var det jeg sier til å gjøre, altså nå i disse tider, vi kan ikke gjøre noe, vi kan ikke reise noen plass, så er det jeg skal bruke opp feriedagene på å liksom sitte hjemme og se på fjernsyn enda mer. Uh, så jeg at det jeg gidder ikke. Men det går jo ikke opp. Uh, og derfor så, men derfor får jeg heller kjern gjort noe i, i vinterferien. Um, og, og det ja,
0: skal du ikke finne på noe? Faen.
2: Jeg skal ikke finne på en drit. Jeg mener, unger må finne på noe selv.
3: <går> la de kjeta seg, <går> frem til de finner ja, på noe. Okay, er jeg er så enig. Nå er det sånn, ja, du må, herregud, ungerne har friden, men må finne på noe. Nei! La, ikke la de små jævlene kjeta seg. <går> ja, men, ja, det har de vært godt av. Ja.
1: Meg og deg gjerne som er gode foreldre. <går> ja. Vi har jo lyst til å på, altså at ungerne skal ha det litt kjekt når ja. de har fri. Men, um, ble, jeg skjønner at dette blir veldig teoretisk for dere som jobber oppe på Ullenhaug og sånt, men Eh, hvis og du og mannen din hadde hatt skikkelig vanlige jobber Ikke bare på en måte ja, så, så Jeg
0: prøver å felle deg nå ja,
1: Så hadde du hatt fem uger ferie Han hadde hatt fem uger ferie ungerne, Og hvis du hadde tatt din ferie for seg Mannen din hadde tatt det for ja. seg Så hadde fremdeles ungene hatt mer ferie enn mm. dere to til sammen
2: Og da du de jo hatt to veier der de måtte finne på noe selv Fordi mm. at dere drev med sånn aktivitetsopplegg I ti, fem veier eller ti vegne.
0: Hva slags aktiviteter
2: er det? Dere to, eh, to og Janne mener at det er foreldrene sitt ansvar å aktivisere ja. og finne mm. på aktiviteter mm. for ungerne i alle de vegene de måtte ha ferie.
0: Ja, for det er jo mange som har sånn å eh, sende ungerne til på landet, på landet ja. På <laughs> det, sånn feriekoloni. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Lillebjørn Nilsen, ja. for eksempel, han ja. ble jo sendt på feriekoloni. Altså, jeg
3: vokste jo opp med en far som var på sjøen, og en mor som hadde en jobb som vi måtte gjøre. Uh, og, så jeg ble jo bare ut ikke at da. Nå men, ser vi jo hvordan det med deg. Ja, ja, men, jo, jo, jeg ser det, men, men jeg er noe tross alt her enda da. Sant? Men jeg ble sendt ut i gatt. Moren min lærte meg å lage dynamitt, husker jeg, Eller oh, sprengstoff. Ja. Og etter et, et, et at jeg kunne det, så var jeg on my own, for å si det sånn. <laughs> og du kunne sprenge ting, og da var det grejt. Ja, jeg kunne sprenge ting, og så kunne jeg uh, lage spritt i hjemmebrentapparat. Ja, ja. Det er jo sånn Men det er jo
0: sånn han lille knerten dokker opp, fordi at der er jo, når de foreldrene der skal jobbe, så må jo alle barongene være ut for, for der jobber jo mor i en butikk eller noe. Og så er det sånn, nå skal du være her i åtte og en time, lille Ole, vær så god. Og så finner jo han først en sånn pappesker som er kjedelig, og så finner han jo en liten fyst, og så, vips, Knertene er han lever livets glade dager. Ja, men,
1: og det er jo, knertene er jo ingen, ikke argument for den ruseformen. <laughs> men tilbake til det regnestykket. Foreldrene til sammen i vanlige jobber har mindre ferie enn det ungerne har. Um, så er jo spørsmålet om det er noen som har for mye eller for lite fri oppi dette her. Jan, 12, 12 13, 14 uger ferie for en unge, er det en passligt Og er fem uger passlekt for en boksen?
2: Ja, altså, altså det er egentlig passligt sannsynligvis for de ungerne, men må være, da må det være sånn at, nei det er jo ikke det forresten, for hvis de er små nok så, så går jo ikke dette opp. Ikke altså, det hele tatt? Nei, altså hvis de går i første klasse eller andre klasse, så kan de jo ikke være helt alene i, uh, hvor mange veger du er, det er De kan være på SFO. Mm. Ja, de kan være ja. på SFO som jo ofte blir bare en sånn oppbevaringsplass at du bare stapper inn i det, og så springer de rundt inn i sånn en sånn bur som deg har det skulekåren eller et rom eller noe. Eh, og, det, og det går det går jo ikke helt opp. Men når ni blir litt eldre så mener jeg at det at det burde gå helt fint, men då må då må man på en måte oppheve ganske mye dålighet og ganske mye ansvar så foreldrene for at den skal drive aktiviserer jeg lurer på om jeg skal ha dårlig samvittighet fordi jeg ikke har lært ungene mine til å gå på ski hvor jeg selv ikke holder på med, og det skal vi komme tilbake til. Men, men du høres ut, så jeg, men hva synes du om vi skal knibe da?
1: Um, jeg husker at på et eller annet var det et gammelt KRF-forslag om å lage en sånn feriekvote for, for foreldre som har unger som er yngre enn så så. Husker du det, Harald?
3: Du har jo tatt så mye jeg, rusmidler at nei, husker det ikke. Nei, jeg husker nei.
1: Men uh, jeg tror ideen var noe sånn som at hvis du har unger under 10 eller 12 år, så får du et par altså så og så mange feriedager som du selv kan spre ut over som et nytt sånn foreldregode. Og i litt sånn klassisk KRF-stil bare hiler ting som koster penger ut oss og så tenker på det. Men det er jo ikke en direkte dum idé, selv om jeg aldri nei, har hørt om han før. det er ikke ja. Jeg, nei, og grunnen til at jeg kom til å tenke på henne er at jeg det er en god idé, og der er jo en knibe av sånn som jeg har om før med at folk får for få unger og jeg tror um, i, av alle de der negative tingene det er med å få unger, som er en lang liste, så er det der med, med at du på en måte føler at du ikke har tid gjerne til å ha de ungerne er, er et reelt problem da så en sånn en kvote, sier så at du fikk ti eh, ekstra feriedager hvert år frem til i ti
3: år jeg tror jeg en kjempegod idé. Men det der med å ha tid til å ha de ungerne, altså, du har jo gitt de ungerne som du eventuelt har lagt, og den største graven du kan få. Altså, du har gitt de i livet. Og det bør holde. Hvis, altså, uten deg hadde de ikke eksistert. Og så skal de ha mer ritte på, liksom. Ja, det er jo det du tror vi har. Skal ha, skal ha skal, skal ha, skal ha. Men altså, jeg, jeg synes også at vi, vi må være så ærlige i dette rommet. Og, og så henger jeg av bjellen på kartten her, for det er grunden til at ungerne går og driver gade langs uten å ha noe å ta seg til, det skyldes jo ikke ungerne. Det skyldes jo at de så egentlig skal passa på unger i dette landet, Lærerne, Lærerne aldri er på jobb. Oh, ja, det ja, det var det, ja. ja.
1: Det tror jeg vi muster at cirka tusen abonnenter, men fortsatt. Nei, altså, de gjør jo ikke
3: det skapte grann, så altså, de har jo alltid fri. Og då går jo ungerne på, og, og driver grad langs og ikke har noe å ta seg til. Ja, bare, så hvis ja. bare disse lærere hadde begynt å jobbe like mye som andre folk, så hadde jo dette problem løst seg selv. Hvis dere har innspillet dette, seg så, seg så kan dere
1: sende de til .no. dere... Men, um... Men altså, det til Harald.byrkvold etter alt.
3: Men dette er jo helt åpenbart, det er jo helt innlysende at det er sånn det. Hvis lærere hadde vært på jobb, så hadde skolene vært øh, åpne, og ungerne hadde vært på skolen. Problem solved. Harald, Harald så, finnes
1: ikke. også på Facebook bare, så
2: jeg kan søke opp det.
3: Men, men det kan gå
2: til henne at i hvert fall på en måte eldre unger og ikke minst studenter burde ha hatt lengre semester.
0: Ja, i hvert fall studenter, det husker jeg jo selv når var ja. student. Jeg synes de var veldig lange, så måtte jeg jo ta meg sommerjobb. Ja. Og det var jo veldig traumatisk jobbet på hotell <laughs> Svær. For, for,
2: for det er jo veldig ineffektivt ja. for, for oss som elsker perspektivmeldinger og, og ja, har folk ja. det, liksom, at, at studenter i praksis har, vet jeg, hvor mange måneders arbeid så åtte måneder, åtte ni måneder og liksom tre-fire måneder det de ikke eh, er, liksom, driller på med undervisning det er jo en og de som jobber på universitetet, hva gjør de da? Ingenting, Absolutt ingenting Hva det egentlig de gjør der? La, la oss med en representant for Ullenhau ja, Nå er vi jo tilfeldigvis en som jobber i Hamilton da uh, ja.
1: Ja,
0: Kanskje en liten ting som må forske på metaforer Ok, ja,
2: jeg trekker ja, sorry, tilbake alt jeg sa.
1: Og vi beklager jo for alle som forsker på metaforer, hvis det var en antydning om at dere, dere jobbte for lite. Men et litt mer konkret spørsmål da, er, er fem uger ferie passligt for et voksent menneske? Jan, du hater jo ferie. <laughs> ja, jeg, jeg jo, jeg blir jo litt galen på slutten der, hvert år må mest
2: legge Men også
0: kanskje litt i begynnelsen.
2: Og, og kanskje litt i begynnelsen. Ja. Først må jeg roa meg ned, og så roer mig meg alt for meg så ble jeg sånn der...
3: Uh... Ja, bare og, og ikke syke å ikke være i Ja, så sier jeg at hvis har, ja, har fem uker, så den første uke er bare drit, for da har du ikke venting til det, og så det, du har du sånn cirka to helt greie uker, og så de tre siste er bare elendigheter. Ja. ja,
2: egentlig det. Og, med, og med, ja. her, men kan vi kan jo vel avslutte at vi har seks med i løpet av et år. Men, så så har men, du bare seks uker, du? <laughs> jeg er ikke mer enn det også. <laughs> ja. Men jeg klarer ikke å det opp, det er jo det som er noen problemer. Jeg har jo en svær bank av avspasering, av, av som jeg burde tatt ut, men jeg klarer ikke
3: å ta det ut. H <laughs> og uten å liksom, ta en årdose eller bare dø, eh, så får jeg jo enda en uge ferie, har jeg forstått. For da ja, er jeg 55.
1: Men sjansen for det også er... Det,
3: ja, jeg tror det. Jeg tror det er når du 60. Er det når du er 60? Ja, ja, ja. Sjansen for at du når
1: 60 har alle er slim noen, så vi, det får være grenser for <laughs> hypotetiske. Jeg vil 55.
2: Ja. Jeg også vil ha. Ja, men, men, det er, men det er vanskelig å si hvor lenge, hvor, hvor lenge, eller hvor mye ferie en bør ha, og det er vanskelig å si hvor mye arbeid en bør utføre i løpet av et år akkurat nå, gjennomfør perspektivmeldinger, så er jo problemet i noe at en har for mye fri, men at den jobber for lite. At, eller, altså at den samlet befolkningen har for lite jobbing, og det er for mye som skal finansieres Uh, og det reknestyret går ikke opp sånn at akkurat nå er ikke tidspunktet for å innføre veldig mye mer fritid, så vidt jeg kan se
0: Men, men nå ble jo, når med Coronas så ble jo ferie, når du ikke kan reise til Agder en gang, så ble jo ferie det samme som hjemmekontor
3: men Det, det kludre, ble jo ingen
0: forskjell Men
3: det som forkludrer hele den her forestillingen om at hvis med bare var mer på jobb altså flere timer på jobb, så ville det løst med problemene, det er jo dette med produktivitet da, og verdiskaping som kommer in i bildet også For du kan jo ha en jobb, sier du en eller annen jobb, så der du liksom tjener massevis av millioner i løpet av to minutter, så kan du jo egentlig bare sitte og tvinne tommeltotter resten av dagen eh, og ha vært mer produktiv enn en stakkars eh, vernepleier som har vært på jobb nå i åtte timer plus tre timer over tid. Så.
2: Ja, og jeg argumenterer jo ikke for at man skal innføre ni-timers-dagen eller tolv-timers-dagen, men problemet er jo å ha et som gjør at
3: flere kan jobba. Ja, men hvis du vil ha flere jobb, så kan du jo også være at de som jobbar jobbar kortare dagar. Alltså det är ju det är ju av olika modeller som före och fram till det samma målet då. Ja. 60 man ska inte kunna hela sin för bara lästa
2: räkenskapsstycke perspektiv men det går jäffan dit och upp.
3: Nej, det går sjukt. Nej. Där med polylinja. Ja. Okej.
1: Okay. Du med med förladd vinterferien där med du ändå du du glädjer dig förmodligen att ha lite fri. Ja. Ja. Även om du inte reser hela dagen
0: då. Vill du snacka mer om det då? Nej. sa ja, det var nog.
1: Okej, okay, oss snacka med en annan en liten Artighet. De bibliotekene ansatte i teamet, det med lederne, kan nå uttale seg om for eksempel jordvern etter den saken som har vært der. Men är kan såna saker alliga väl skrämma folk till att hålla
3: käft i kontroversiella saker? Harald Birkvall. Det är klart de kan och det sker ju också i stor grad alltså. Du måste fortälla, du måste ha litt bakom at, Ja, det, man har lite kontext här för att det är så är grejen och det du viser det är ju att uh, bibliotekschefen i team möblek kalt in på ett hos kommuneledelsen, altså den administrativen, ikke den politiske ledelsen da i teamet, for det at hun hadde vært ute og uttalt seg når det gjaldt om dette datacenter ute på Kallberg, og, og blitt tatt bilder av med et sånt ansatt kort for teamet kommunen rundt helsen, og da hun var imot dette da. Og det hadde hun fått beskjed om var et brudd med teamet kommunens kommunikasjonsstrategi, og hun ble bedt om å ha en mer tilbaketrukken rolle da i i den saker, i og med at du da i, i, i den kommunen der ute. Um, og det skulle de jo ha gjort. Enkel og greit. Ja, greia er at uh, i Norge så holder vi oss blant annet med et lite dokument som kalles grunnloven. Og i det lille dokumentet så står det at uh, folk har lov å snakke. Det, det er noe som det kaller i Norge. Den gjelder også for bibliotekssjefer eh uh, och där är ingenting i alltså det betyder ingenting om Timme kommun har en kommunikationsstrategi den är utansett underordnad grundloven som ger Det du helt säker på? Jag är helt säker på detta som ger bibliotekschefen anvędning til att ha meninger
2: men dette er veldig interessant, for ytringsfrihet er jo sånne honnørerord som vi snakker om på 17. mai, og så er det, ja, finns det det, eller finnes det ikke det? Og da finns jo det i Norge, men det er likevel, og, og en snakk om grenser for ytringer, det, det er jo veld, noen veldig få grenser for hva ytringsfriheten, altså hva du kan si for noe. Du kan altså, du kan altså ikke oppfordre til vold, og, og altså, det er en forskjell mellom en annen holdning oppfordret til en handling, for eksempel. Det er heller ikke lov
3: hetsa og ærekrenke folk. Lærere, for eksempel. Eh uh, ja, jag Men... har ju gjort antagligen på peak <laughs> ja. at de aldrig är på jobb <laughs> <Ja>. så <laughs> man faktaplysning ja. du driver med. Okej, okay, ja. ja.
2: Men samtidigt så så som då är nog såna gränser folk kan säga, si, så er det lika väl sån att speciellt kanske i arbetslivet eh uh, så är det lite sån komplicerat, hur kan du säga si och hur kan du ikke säga si, eh uh, som arbeidstaker. Altså det kan være at du jobber i det private eller, du kan, eller da ikke minst i offentlig sektor. Og offentlig sektor er altså staten som skal i hvert fall røkte om ytringsfriheten. Og der eh, støter du plutselig på sånne ting som en kommunal kommunikasjonsstrategi. Men hvis det skulle være sånn at alle som jobber i det offentlige, en kommune eller i fylke eller i staten, ikke skal kunne uttale seg om politiske spørsmål eller engasjere seg i, i eh, på en den daglige debatten og ha en mening Då hadde du jo vært langt, 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 ut å kjøre. Og det rare, det oppstiktsvekkende her er jo at makefølelsen i, i administrasjonen i time ikke har slått inn på et tidligere tidspunkt, at det altså måtte bli
3: aviseoppslag og balupa. Og klage til sivilombudsmann. Ja. Nej, det er ganske spesielt. Det er jo også sånn at det er lett, tror jeg, å blande sammen dette med at du har regler om tausetsplikt. Med gode grunner. Altså folk som har jobber i det offentlige og andre steder hvor de exempel har tilgang på personopplysninger. Ja. De har tausettsplikt, for de har ikke lov å snakke om dette hvis de kan røpe ting om andre personer. Det, det er jo nok så selvsagt at det er sånn, men det har egentlig ikke med ytringsfrihet å gjøre. Det har noe med personvernet å gjøre, som er et annet, en annen rettighet folk har som faktisk også er nærfelt i grunnloven. Så, så kan du, De fleste som har jobb som journalister for exempel har jo erfart gjennom et liv at det enkelte som jobber i det offentlige men også i mange private bedrifter de, de tror at de ikke har lov å fortelle deg noen ting Altså utgangspunktet er liksom omvendt det, Alt er hemmeligt, med mindre det er, er liksom eksplisitt tillatt å si det Så du kan nesten bare sette deg litt på spissen og ringe til en annen ansatt i informasjonsavdelingen i Equinor og spør de hva klokka er og då har ikke de lov å si det, tror de. Da må de sjekke med noen om de har lov å fortelle dem hva klokka er. Eh, men prinsippet er jo selvfølgelig omvendt. Og eh, det er jo også, står i loven hvis noen gidder å lese den, at det, alt det er offentlig, med mindre det er eksplisitte grunner til å unnta det fra offentlighet.
1: Janne, kan du si hva som helst om din arbeidsgiver uten å bli kalt in på teppet? Har du noen gang blitt kalt in på noen teppet?
0: Nei, jeg har ikke blitt kalt in på noen teppet, men jeg eh, eh, vil du tänker mig om før jeg uttaler meg i Øst-Vest om universelle ting?
3: <laughs> altså, du har jo som arbeidstaker, så har du jo det som heter det, en lojalitetsplikt til, til, til den arbeidsgiveren du har. Men det er heller ikke en diskusjon som dreier seg om ytringsfrihet i og for seg. For det at du, hvis du for eksempel jobber i en bedrift, så har du ikke lov til å om forretningshemmeligheter i den bedriften til noen andre. Uh, det, har, det, det er ikke noe du kan påbro på hvis du bryr Men hvis du som ansatt i for eksempel i, i sør-vest betongsaging har lyst til ha et ø, synspunkt på menneskerettendehetene i Myanmar, si, som går på tvers av det så eventuelt lederen i denne bedriften mener om situationen i Myanmar, så har du selvfølgelig rett til å si det. Ja. Det skal du bare mangle Tror vi å konkludere med det.
1: Ja. Vi er straks tilbake, og da skal dere få høre ganske mye om kjendiser. En fin liten fortelling fra Jan, og en minstligere fin liten fortelling fra Harald Birkevold. Vi er tilbake om et par sekunder. Hjertelig velkommen tilbake til Aftendabla eh, Jan, vinterferie og skisport Vil du si at det er ditt, din lekegrind? Nei, det vil jeg ikke si <laughs> Altså, jeg tenker jo at du er jo bygd for skisport Ja, er det nå jeg skal fortelle historien om meg selv på ski? Ja,
2: jeg det Akkurat, ja Det hadde seg sånn at for en hel del år siden Så ble jeg eh, dumpet av hvordan jeg hadde vært sammen med i ni år Det var... Ikke noe spesielt kjekt, og jeg gikk jo i kjelleren. Dette var eh, på høstparten, så altså litt før jul. Eh, og da gjorde jeg sånn som en ekte man skal gjøre, nemlig sette seg til inne i sitt lønnekammer og syns enormt synd på meg selv. Og suttret mye. Tutte du til flasker? Nei, jeg driver ikke med sånt. Jeg burde jo sikkert det, burde men det er ikke det hele tiden. Ja. Jeg suttret og syntes synd på meg selv. Og etter at jeg hadde suttret og syntes synd på meg selv, så var det noen gode eh, slags dårlige venner av meg, noen eh, karer, som sa at «Vet du kan okay, nå må du slutte uh, å sytte, og så må du komme deg ut og gjøre noe annet. Så bli med oss til Gjeilo». Jeg begynte i Oslo på dette kriset punktet. Nå skal du være i til Gjeilo, og så skal man stå på ski. Um, sånn slalom-ski, slalom ja. Oh, ja. Og, så, og så sa de «Å, har du vært på afterski noen gang?» <laughs> <laughs> Og jeg hadde jo aldri vært på afterski, og de fortalte om magiske ting som skjedde på afterski ja, det, ha, blikk møte blikk og da sånn, ja. skulle det være mye sånn så det var på en måte sånn romantikk i luft og på sånn stavlomstøvlig dette var jo et totalt ukjent landskap for meg men, men, men jeg tenkte jo et sånn øyeblikk av, av klarhet at vet du hva gjør noe som ligger litt utenfor din egen komfortzone vær litt sprø og si ja til noe du jo normalt ville sagt nei til eh säg väl mer. Eh och då var det säkert någon 10-12 år sedan jag hade varit på ski. Eh så jeg kom upp der, eh lejde mig utstyr, eh drev runt. Det var grissat kallt. 1920 19-20 grader uppe i där och likte og, og... du själv renning Ja ja ja, og det och jag gick egentligen överraskande bra den renningen. Eh ja. det var det var helt grej til, liksom, mm. mm. så till liksom lite käckt. så sista turen rätt före måste gå ta lunch. Så, så ramte jeg, og så kom det et litt sånn hopp, og så det var ganske langt sånn, akkurat når jeg landet, så kvelte jeg ø, til den ene siden. Ikke på noe, det føltes ikke på noe sånn, noe sånn dramatisk måte, men akkurat det der jeg traff snøen, så hørte jeg at det knakk et eller i kroppen på meg. Og så begynte jeg liksom kjenne oppgjønner på, på i brystkastene oppgjønner mot, mot skulderen, og når jeg kom til det som krakbeinet skal være, så kjente jeg at, at fingrene mine bare forsvant in i kjøttet for et vis. Så det var helt åpenbart i første skuld at noe hadde krakbeinet og han som jeg runde med, han kom liksom rent på forbi og spurte hvordan dette gikk, og, han holdt på å lese igjen. Altså det var litt sånn som Monty Payton da, når du ikke lover å lære når de sier bygges dikkes, sånn, for jeg lå der og liksom, åh, oh, jeg liksom, hadde vondt da. Um, han lo, og så skulle han da prøve å få ta hjelp, og så forsvant han. Så hørte jeg lyden av sånne snøskutere i de neste 20 minutter som kjørte rundt i barkene ut på Gjælo der. Men de fant Lett ikke meg. Lett litt til meg, tenkte jeg. Hvordan vanskelig det er det i et alpintre? Ja, i hvert fall av min størrelse. Ja, ja. Det er ikke som en mørke flekk. Ja, for du hadde, hadde ikke
0: kvite klær. Jeg
2: hadde ikke kvite kamuflasjeklær, så jeg lå der. Og i og med at det var så grassart kaldt, sånn når du, når, altså, så, så ble jeg ganske sånn nedkjølt, så jeg lå jo skald på en sånn, sånn komisk vis, uh, uten at jeg synes det var løy. Så
3: lenge du skjelver, så er det egentlig bra. Då, det, da skjelver du at du har et problem.
2: Ja. Så, eh, så, så svant lyden av snøskutere Hørte ingenting eh, Og så hørte jeg noen sånne vanlige sånne, sånne tak av, av, av skistava Og så kikte jeg opp Og der stod plutselig en kar Med en sånn pulk eh, på ryggen Og så sa han Hvor er det her du er? Og så viste jeg at det, Var det en det var, nordlending? Nei, det var en svenske <laughs> Og ligger du her du? Det var en svenske som fortalte at nå hadde de leidet etter meg, men jeg hadde ikke funnet meg, men han tenkte han skulle renne og, og, og sjekke. Og så fant han meg da, um, og så sa han at det, da man vi bare kveldre meg oppe denne pulken, og så skulle han <laughs> renne ned med meg, og da sa han, det her kommer å gjøre deg ondt. <laughs> oh, så spent han meg fast, uh, og så plokte han ned, mens jeg lå bak på den der pulken og humpte, uh, med knekt kragebein, og noe av det mest ytmykende jeg var med på, det var når han da gikk i sånne vanlige skitak forbi køen, av alle der jeg skulle ha vært på afterschirmet, mens jeg lå der og kikket ut i verden, og hadde vondt. Du er fina
3: fra regnskapskontoret på Fagernes. Ja, ja, og hadde det vondt. Ja, ja. ja.
2: Og så kunne jeg ikke få noen smertestillene heller, fordi at de måtte først få meg på, le altså legen måtte sjekke, skulle, ja, så var det da, en av disse mine gode kompiser da, som kjørte meg ned til legesenteret i Eilo. Der var en gang der jeg ble plassert. Der satt ja, der satt jeg først alene eller si med han kompisen min, og etter en sånn kvart jeg tenkte, så han, vet du hva, det er jo ikke vits at jeg her. Eh, så det gikk han. Så da satt jeg alene, og så viste jeg at legen, han, var, han dekte en sånn 4-5 kommuner der i innlandet, så han var på tur i Hol eller Gole, det vet ikke hvor han var. Men etter en stund så kom man tilbake, og i mellomtid så hadde det også en sånn 10-12-åring, som også hadde holdt seg til skuldrene.
0: Åh.
2: Og så kom han, han er legen da, som visste å være en danske, eh, og så kikket han på oss, og så sa han at da måtte vi må, må ta han yngste først, eh, som du forventet. Så tog han inn, han der 10 åringen inn på det legekontoret, og ifra do så hørte jeg bare en sånn galskriking der inne ifra. Det hørtes ut som, som han stakk med kniver. Altså det var en vanvittige skriking. Eh, og jeg tenkte, ok, fett, det skal jeg inn nå. Ja. Og så kom han 10-12-åringen ut og Helt for grott og helt ødelagt Og så var det min tur Så kom jeg inn Og så forklarte jeg hva det skjedde, Og så klemte han da inn der Så det bare var kjøtt Og så sa han, ja du har ikke noe ribbein Nei, nei, nei kragebein ja. Og det er egentlig ingenting vi kan gjøre noe med Og så for det med å gro av seg selv så, Men du da, fikk vel noe dop? Fikk, da fikk jeg noe parasett liksom Parasett? Ja det er jo en, er en fornærmelse <laughs> ja. Og så ringte jeg da til disse gode kompisene Som kom igjen på, på avtalski og, og, og så hentet han egnet meg da Og så ble jeg kjørt på i denne hytten Og så husker jeg at, jeg, at jeg liksom hele kvelden da Så var det bare vondt som hetsing Direkt lå i denne sengen og ynka meg i, i parasett Og, og hva slags tambros jeg var som ikke var med på festen For det beste hadde jo vært nå Hvis jeg bare drakk meg dritings på jegermeister Da hadde alt blitt mye bedre Når jeg da avviste jo, ja. Så kjørte med hjem dagen etterpå Jeg eh, var en lange, lange vei, og det er veldig mye sånne telehiv, kan jeg fortelle om, fra, på veien fra Gjælo til Oslo. Så kom jeg hjem, kom inn i denne leiligheten der jeg hadde blitt forlatt, som var veldig sparsomt møblert på dette tidspunktet. Eh, om jeg hadde følt meg dårlig på alle vis, fra før av, så følte jeg meg i hvert fall dårlig nå, for nå var jeg, nå var jeg liksom i kjelleren mentalt, men i tidligere var kroppen min 98 år gammel, jeg kunne ikke gjøre noen ting. Det er at et så lite bein kan gjøre så mye vondt og gjøre så mye skade. Og etter noen dager med dette så skulle jeg da reise hjem på juleferie. Og så innså jeg at, vet du hva, jeg, ikke, jeg klarte jo ikke, jeg klarte, jeg, jeg klarte ikke å gjøre noen ting. Jeg kunne blant annet ikke dusje, så jeg lukta jo som en, som en ja, vet jeg, lukta, jeg lukta helt forferdelig. Jeg klarte ikke å pakke, jeg klarte, jeg hadde ingen sjanse til å komme meg til Gardermoen til å komme meg hjem. Og så tenkte jeg sånn, hva skal jeg nå gjøre? Jeg, og var jeg jo helt alene da. Og så, som en slags prikker vin eller spikker i kister, vet var, så tenkte jeg at jeg må, jeg, må jo, jeg må dusje, og jeg må få pakt, og jeg må komme meg over. Er det noen, altså, er det noen som kan hjelpe mig med dette? Så kom jeg på, det er en eneste person i den byen så har sittet meg naken før. Det er hun som dumper meg for en måned siden. Så måtte jeg ringe til henne og spørre, kan du være så snill og komme oh, til meg? og dusja meg, og pakka kofferten min, og hjelpa meg
0: heim. End story. Nå har jeg bare lyst til å grine, jeg har bare lyst til å legge meg i fast og
2: Men hun kom til gode mennesker, kom, hun dusjte meg, og hun vasket meg, og hun pakkte kofferten min, og hun fikk meg til
1: mor og far. Heim. Og, dag, og er Det er så galt.
3: Vestlendinger bør ikke stå på har ski. Har du vært på ski siden? Ja, det har du. Du har gått på ski på jæren.
2: Ja, jeg, ja. jeg, jeg har ikke i noen korte glimt, men, mm. men uh, hovedreglene holder deg vekk i for ski, altså. Jeg
3: har faktisk aldri hatt slalomski på meg. Oi. Oi. Det altså, holder... Som jeg aldrig
0: Nej. Jeg holdt på å dø i Alpen her en gang.
3: Det skal du fortelle om
1: en gang. Men, men nå først, Janne, så skal du få utløp for din enorme og litt merkelige hang til å følge med på kjendisene. Altså, for du jobber jo noen uger i Europa, Ullenhaug, som professor med, med å forske på metaforer, sant? Men, og med han Ted Hughes. Men du er jo egentlig mest opptatt av Britney Spears og Taylor Swift og disse. Det stemmer. Hvor, hvorfor det?
0: Eh, nei, eh, det er jo fordi, kan jeg begynne helt på Ja. <laughs> for hvis en ser på definisjonen altså, hva Jo, både og så står det en kjent person, som og står det i parentese, som har kjent gjennom masse mediene. Og då, det som er interessant med det, det er jo at du får liksom den der, litt sånn negative klangen med en gang, som er som er assosieret ofte med kjendiser. Eh, fordi at det er for det første så står det jo bare at det, det er bare en kjent person. Og for det andre så kobles jo masse mediene inn, og det er jo også litt liksom sånn problematisk. Og så er det jo også dette her med at hvis man tenker på den første kjente personen sånn historisk sett, så er jo det ene som heter Herostratus, som satte fyr på Artemis-tempelet i 365 før Kristus. Og han gjorde det vist nok bare for å bli berømt. Altså det myndighetene gjorde da, det var jo at de drepte han umiddelbart, eh, og så gjorde de det forbudt at noen skulle nevne navnet hans, og då ble han jo med en gang. Så han ble derfor, vel
3: nærmest herostratisk, prøvd.
0: ja, det var jo akkurat det han gjorde. Ja. Så, derfor, han jo, altså, så det med å være kjendis allerede fra begynnelsen, er jo en litt sånn problematiske status da, fordi han, siden han ble kjent for å sette fyr på dette fantastiske tempelet da. Men eh, sånn, det som en, for det er ofte så snakker man jo om kjendiskultur eh, eh, i, i dag, at, det, eh, at vi liksom lever i en sånn kjendiskultur. Og det er jo, fordi at det, en begynte jo å snakke om kjendiser når filmen kom til, og en fikk litt liksom sånn som handlet om med bilder av skuespillere på begynnelsen av 1900-tallet. Men det som man tenker på som kjendiskultur, det oppstod jo ikke før på 1980-tallet, for då var det jo to viktige ting som skjedde. En fikk MTV, Eh, og en fikk tv-serier. Eh, og det er jo på en måte, fø føler jeg, er meg i et nøtskald, fordi jeg elsker MTV, det var det eneste jeg gjorde, det er på MTV, eh, og eh, 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 elsker jo tv-serier, for det var jo sånne eh, tv-serier som sånn Magnum P.I., og Dallas, og Dynastie, eller Dynestyre, som vi <laughs> det i sannheten. <laughs>
3: Dyne styre, det hadde jeg glemt, men det var det de kalte det. Ja, ja.
0: Og, så, og da hadde du jo plutselig masse kjendiser. Og det som skjedde da, det var jo at det en, en fikk masse, en sånn opplomstring av kjendisblader. Og då er det jo mange som mener, att efter vart som det kom fler kändisbladet till så trengte du ju fler kändisar så att det at då blev en sån en mamittig sån upplamstring i kändisar eh, på grund av att någon måste hålla det igång och då blev och nu i, da i våra dagar så är ju detta i tillägg eh, så har du jo zoome greier, sånn det ju zoom og och slags grejer så att det som med, for før kunne du jo, liksom, han som är nåme för han hade han en postman så vant i kvitt eller dubbelt han var ju kändis. Men nu är det ju sån att han var ju kändis länge. han bara ju känd igen i Sande sån 3 år efter han hade bodde 000, eller kom det var. Men nu är det ju sån att när du är kändis nu så er du en kändis mycket kortare. Eh, det som jag syns är interessant, då det är ju att för att jag läste en sån en
2: um Ei, essay something
0: Nei, jeg leste en sånn kronikk på NRK og NO denne uken, og der den handler om Kim Kardashian, og liksom, eh, at hun er en sånn kjendis som ikke er kjent for noe. Men da misforstår du jo hva en kjendis er for noe, for du trenger ikke nødvendigvis å være kjent for noe. Du trenger bare å være kjent gjennom Det er jo det som er hele poenget med å være kjendis. At det absolutt ikke trenger ikke å ha gjort noe. Du bare er kjent. Det er det som er en kjendis.
3: Ja, det var nästan upp det. Du sa til slut alltså alltså att Kim Kardashian är väl egentligen en egentlig egentlige kändis. Ja. Så sånn? du vet för exempel ett säg Taylor Swift så er du bli känd för det du lagar musik. Ja, eller visst du är Barack Obama så är du bli känd för det du har vært president i USA. Eh, men Kim Kardashian är ju åt en ren dyrka kändis för att hur har faktisk aldrig egentligen gjort någonting. U var bara varit känd mm. och hur lever av att vara känd. Og det er jo noe som er
0: Det er kjempefascinerende. Ja.
2: Og så er det den dansen da mellom pers disse personene det gjelder og masse mediene. Ja. Og det er, det er litt, litt aktualitet med det nå, for det er det har kommet en TV-dokumentar lagt av New York Times som ligger på NRK.no så handler om Britney Spears. Um, og hvis du går inn og ser på den, så ser du at det er et veldig tett samspill mellom mediene og kjendisene. Uh, kanskje kanske i øverkant tett. Kan du si? For det som du har med Britney Spears er at hun da har blitt veldig kjent, at, men hun gjorde jo noe, hun sang, hun var jo god å og så er det jo deprimerende så rett og slett, i den der med dokumentaren, hvordan massemediene og paparazzi-fotograferne og det at hun plutselig helt helt liv i offentligheten, det slutt ser ut til å ta knekken på da.
0: Ja, og det som jeg synes er så sånn ett øyeblikk i den dokumentaren så jeg synes det kjempe interessant, fordi at det, det på ett øyeblikk så er jo han der ene paparazzien som han som i intervjuet han sa ju att det var ju många folks läste bladen och och de likte bilderna men på ett landtidspunkt så såg med att det med sålde fler bladar och vis med vi fick sånna bilder av kändisarna som hur de var i sånna privata situationer eller hur de liksom inte så, så fint ut og hur de liksom blev bara tatt bilder av på gator och det är ju alltså nu fick ju eh, Britney hur fick ju break i i 2007, eh, men dette her er jo liksom, dette var jo, dette startet jo med prinsesse Diana, selvfølgelig, med disse herne eh, kamerene som kunne ta bilder av hun mens hun var på en båt på rivieren og sånn, og det er jo det er etter, for dette, før i begynnelsen sånn som du hadde de der bladene i begynnelsen av 1900-tallet, så var det jo stiliserte bilder fra hjemme riktig nok, men, men du, du tok det liksom, altså det ble tatt så enormt mye lenger på et eller annet tidspunkt, det er jo, det er jo der med er nå, det er de bildene vi vil ha nå. Mm.
3: Men i, i dag så har du jo den nye, dette nye fenomenet, altså influensere, eh, som jo har gått inn og tatt en del av den nisjen, av den kjendisnisjen, eh, fordi det som ofte er veldig effektivt i, i det der influenseruniverset, det er jo at du på den ene siden påstår at du bare er et helt vanlig menneske, og helt ærlige, det er, sant. det er et av de nøkkelordene, det er helt ærlig. Da sitter de med liksom trynet fullt av botox, men det er helt ærlig. Men, men det er et eller annet fascinerende med det, med at, altså hvor sterkt det er at tiltrekningskraftet har, den der mentaliteten som blir tilfredstilt, blir at du liksom får et glimt in i noen andre sitt liv, helt inn. Du, de forteller om alt, mm. og, og liksom, nå, nå skal de virkelig være ærlige og legge det frem eh, på gott og vondt. Og jeg har også merket meg en del av de aller mest største, mest populære influensene, de definerer sig ikke som seg selv, men som kåner til noen. Altså pilotfruer, eller hva de kaller seg, kjendisfruer, fotballfruer. Altså, de, de har ikke engang en egen identitet i... i, i Altså de, det er veldig rart, synes jeg Men, men det hele, din, hele konseptet bygger på At de bare byr på seg selv ja. men, da, men der er det jo en forskjell på dig,
2: Som er kjent i seg fordi At har gjort noe eller lagt noe type Da blir det spilt som en artist mm. Som jo har all interesse av Å bli kjent som artist Det samme har med Taylor Swift samt Som har lyst til å bli kjent Som en musikkskaper Og så er det sånn Ok, hvis du driver på med musikk da hvor mye annet er du skal bjude på der? Og der tangerer vi jo faktisk litt av den debatten som har vært det siste, om, om eh, tiks og om eh, kritik og om, om alt dette. Eh, nu går det som... Eh, i den debatten som... som ja, det, ok, de er kjent for at de synger, men, men mediene eller publikum er på en måte ikke fornøyd med at vi får se at de står på en scene og synger liksom og, og, og de betakten etter musikken. Vi krever, liksom, ja, vi krever de private bildene. De beste bildene av det de spørser er når, når de rabler for henne og hun går og barberer av seg håret. Altså, de lever plutselig en stor del av privatlivet sitt i offentligheten, og det var jo ikke der de på en måte var Og en interessant forskjell mellom Taylor Swift-dokumentaren som er å finne på Netflix og den om Britney Spears, er jo at du ser at det er en artist, altså Taylor Swift, som er veldig opptatt av å holde kontroll selv så mye som mulig på, på narrative og hun setter grenser for hva det er hun om. Når hun på et visst tidspunkt får en kjærest, så, så går hun i offentlighet med hvem det er og forteller ikke om det. Hun setter noen grenser. Men også her i Norge, så er det blitt sånn at og det var jo et av de få poenger som han, Anders Grønneberg, som gjorde en svært dårlig figur på NRK TV, brakte frem, og der ødela han jo sitt eget poeng, fordi han gjorde det såpass dårligt. Og det er han, han som spiste pannebåndet. Han som pannebåndet, han pekte på at det er jo sånn at, kj at kjendiser, når de har et eller annet, eller musikere eller det skal være, når de har et eller annet de skal selge, et eller annet produkt de skal by på, så eh, går de ut i mediene og forteller om et eller annet om sitt eget liv, at de har hatt problem med et eller annet, eller at de har ja, mentale problemer, eller liksom, ja, noe krise de får gjøre noe da og kritiserte da på en måte Tix, for det er sånn TIX som er på Linnmo, som forteller om at han med hatt kjølmordstanker og snakker om psykisk helse. Og så, det henger tilfeldigvis sammen med at han skal ut på Melodig Grand Prix. Det som gjorde Anders Grønneberg ikke kommunisere, det er jo at det er jo dette mediene vil ha. Altså Dagbladet slipper jo ikke til en person som har lagt en plata som snakker om plater sin. Eh, VG, og, altså de store mediene i, i Norge, slipper ikke til artister som snakker om produktet sitt i det hele tatt. Det har jeg selv opplevd når jeg ga ut bok, roman om, om å få barn. Då var spørsmålet ifra både forlaget og ifra de store mediene om jeg hadde noe privat å fortelle om der når det gjaldt dette få barn, og om hvordan jeg... Eller, altså, du, skal, du, skal, du skal fortelle noe annet som handler om deg selv, om noe privat. Det krever mediene, og det, den dansen har også jag kände sig att konstnär har gått in i. Och då är du men jag jag är väldigt lidande i i afton då är heldigvis. Eh men stora delar av nedervärlden handlar om att ha
0: Ja och det är ju också väldigt intressant med de andra Taylor Nej men Britney Spears dokumentären för att det det är ju sånt du, du ser liksom att hur för det som alltså det som en ville at det er unge kvinnlig för de säger snackar ju om det att på den tiden så var det bara boyband. Så hun var jo den eneste kjente kvinnelige artisten. Og da var det jo sånn at det, hva, er hun, hva er det mediene vil ha? Da vil jo mediene ha et, et kjøskhetsløfte fra hun. Det var jo det de ønsket på den tiden. Så når hun blir intervjuet så er det jo, er du jomfru? Liksom, hvorfor viser du frem brystene dine? Og alle slags sånne spørsmål. Og så sier hun at ja, jeg holder på med dette nå, men egentlig så vil jeg jo bare gifte meg og få barn. Så det med at hun fikk et sånn breakdown og at hun ble liksom et slags sånn symbol på psykisk eh, lidelse på en måte, eller breakdown det var, jo, eh, det var jo noe som kom akkurat på den tiden men det er jo noe som en ser nå, det er jo på en måte den største salgsvaren en kan ha nå og jeg bare så, eh, for jeg har ikke sett den, der det har jo en dokumentar om Billie Eilish nå, som jeg ikke har sett men som jeg bare leste anmeldelsen av på NRK og da er det sånn, da står at det at ja, hun er jo ganske kjedelig, ja, hur er jo bare 17 år liksom, hun bor jo hjemme og er litt gør men så står det eh, at det, det er bra for mange private scener, altså, det er mange slike private scener i denne filmen som gir følelsen av at vi får servert et ekte bilde av Billie Eilish, ikke et imagefremmende produkt, planlagt og kalkulert på plateselskapets styremøter. Men det er jo blant annet, altså disse her private scenene da, det er jo blant det at vi får at hun har Tourette, eller eh, hun har en eller sånn lidelse som gjør at hun også slider psykisk. Hun er ikke liksom et velbalansert menneske hun heller, hun slider med en eller annet, hun har noen liksom sånne dæmoner. Og det er jo på en måte den fremste salgsvaren en har i dag eh, og det er jo delvis på grunn av at det er mange som sliter med det, men det er jo også fordi at det, eh, det er det som har blitt liksom den nye jeg vil ha mann og barn eh, fortellingen
1: og det er jo på en måte det, altså det, det minst kyniske når du får se det sånn ekte ærligt jo, det kan du fort snu på og si det er det mest kyniske, for det er det som slår best an og det er det som selger best og sånt. Og det er det som den denne super så enormt komplisert når for eksempel verdens uh, aller mest berømte person insisterer på å være helt vanlige og sånn som meg og deg, samtidig som alle skjønner at det ikke er sånn. Um, og denne, denne, denne isenesettelsen av seg selv, den har jo liksom gott fra som sånn du säger för för hundra och så handlar det om att stå i ett svärt rött teppe med två store hundar inne i sitt eget hus som blir tätt bilder av men så är den i scenensättelsen av sig själv och framstår som så vardagligt bara möjligt eh och det gör ju det där väldigt veld, väldigt komplicerat den tixsagen är ju också ett exempel på det at eh tix kan ju också växla mellan att vara en sån en iscensatt person med solbriller inne och en privatperson med sin så slida med sitt og så har han på en måte privilegiet mellom å kunne veksle mellom de to, alt dette, hvem som skyter på han, og sånn, og, og, og blir på den måten nesten litt sånn uangribelige. Ja. Og så,
2: fordi at det da handler om psykisk helse og sånne kompliserte ting eh, som det er, for det, du, du, du kan jo ikke si «Åja, nei, hold kjeft!» eller et eller annet. «Åja, altså, så det er det for psykisk!» altså, det, heit, det, det blir helt uangripelig. Men samtidig er jo han man bak tekstene som at «I kveld er det greit å være hore». Altså, han har hatt en språkbruk i sitt tekstunivers som er omtrent like galt som Anders Grønneberg sine anmeldelser i Dagbladet. Eh, Verre. Verre. Ja, og, og, og,
0: og det tok ganske lang tid før han liksom gikk tilbake. Det var ganske mye press før han liksom... Det var vel i går at han... Det kom i siste ja, uke. Ja, siste uke, ja.
1: det var ja, jo på en måte det eneste som manglet, den tiksfortellingen var jo nettopp det, at han skulle, altså den der angrande synderen, som jo også ligger. Og der har du jo, ja. det er jo ett nytt kapitel i disse kjendishistoriene, det er jo når de har gått i grunnet og kommet seg opp igjen. Det gjelder jo til med Petter Nordtug, som er ute og kjører, har tatt litt sånn rusreformaktige friheder og kjørt og sånt, og da... Ja. Ja. Ja og når han då på en måte angrer på det så har du en sånn den phoenix historie og mm. då hammer går igjen mhm Gud som elsker deg
0: og så er det jo veldig interessant, fordi at på den ene siden er det jo eh, folk som mener at grunnen til at vi elsker kjendiser er jo eh, det med at de på en måte er en slags sånn, altså vi har jo alltid, heltefortellinger har jo, har jo alltid vært populære, sånn at du ser liksom, noen som er bedre enn deg selv, og så, og så får du liksom, eh, og det er jo det som mange synes er så bra med at kjendiser forteller om psykiske problemer, fordi at du da tänker du att okej okay, jag har ju och det men är det inte klara ju att leva gode liv och då kanske jag går klara det så sånn att det blir liksom något sträcker sig till men så är ju är ju och någon han George Montbio så skrev för garden och han menar ju att det det med, altså kjendiskulturen er jo en sånn en herskteknikk fra altså det kapitalistiske systemet som, som, som skaper disse kjendisene for å gjøre for det er det som er det er jo en sånn fransk, eller jeg vet ikke om han er engelsk de Bauton, han sier jo at det er at kjendis, altså kjendiskultur har gjort det samme Um, altså det, har, det har skjedd en, sånn en omvurdering av det konseptet, sånn at det, før så hadde du shopping, men nu har du materialisme sånn at det har blitt noe sånn veldig negativt, som det bare er de med lite utdanning lav kjøpekraft som lever veldig sånn passive liv det er bare de som på en måte innrømmer at de liker kjendiser og er glad i kjendiser eliten, de som styr samfunnet, de er jo ikke oppsatt av kjendiser sånn at det er liksom det med kjendis, altså kjendisene er er sona inn på de eh, som, som lever de mest passive livene, sånn at de skal føle at de har noe å, å holde på med. Eller,
1: og, eller lærere, som har vel vært kvål kallet de. Vi skal gå inn for landet oh, dere. Åh, jeg gruer meg til denne. <laughs> du, dere, eh, dere, dere bør bruke vinterferien selvfølgelig ikke til å finne på når unger kan gå med forlut og kaldt vann, sånn som jeg anser, og så bruker dere alltid på å se disse dokumentarene, altså Taylor Swift-dokumentaren som ligger på Netflix. Ja, den er veldig Miss bra. Ja, den eh, Britney-dokumentaren på NRK. Uh, Billie Eilish tror jeg er på Apple+. Og så er det også en interessant, for de som vil ha enda litt mer, kan se Tiger Woods-dokumentaren på HBO, og de fire til sammen gjør et ganske interessant bilde, og det er også helt sånn ulike innfallsvinkler og grad av deltakelse i de dokumentarene. Så kan man se de, mens ungerne er ute og ruser seg på dette og hint. Også, mens de leker med en kniv. Eller? Ja, og nå
0: har jeg hørt at det har kommet en ny dokumentar om Tina Turner, og den gleder vi meg til
1: den tar nok uh, gjerne nok i neste ja. neste ferie. Ehm um, og uh, skal dere, siden dere skal lære noe hver gang. Um, ehm kanskje du repeterer navne på verdens aller første kjendis.
0: Herostratus
1: herostratos ja. og han satte fyr på några grejer i hellas. Ja,
0: han var en skicklig brättbjör hellevis hemrättade igen så fort han svind.
1: Åh gud. Ehm Harald du har lovat oss en historia som innehåller en kändis, men skulle ju engli ha kändis, men du Nei, han innehåller ju ingen kändis.
3: Nej. Nej, det gör han inte. Eh uh, alltså det grund har det näm. Det där ni var jo att i förrige episod av podkasten så diskuterade vi ju bland annat den rutsreformen. Uh, og så snakket jeg om, ja ah, neste uke er det jo vinterferie Og så kom vi bare på en historie som på en måte kombinerer rus og vinterferie På en måte uh, Hva, og, kan <laughs> Hva kan gå galt? Hva kan gå galt? Er dere imot... lærere med denne historien? For... Ja, på en måte men, men veldig, veldig sånn Mal, mal, mal apropos Men saken er da altså, altså i motsetning til Jan Som jo har har vært oppsøkt snøen Bare sporadisk og, og, og relativt motvillig Så har jo jeg vokst opp På fjellet I den forstand at alle det far min var i mange, mange år Sjømann Sånn at han hadde fri Så ville han så langt vekk fra sjøen som mulig Ah Eh, sånn at alle ferier ble tilbrakt eh, fortrundsvis i Søldal da, på fjellet eh, alle påsker, helt ifra jeg var et bittelite barn jeg tror første gangen jeg var på fjellet i påsken så var jeg sånn et halvannet år og så siden har jeg vært der sånn hvert år og vinterferier og alt sånt eh, og der oppe på, på fjellet så, så gikk jo med ungerne for, for lyd og kaldt vann da, på en måte vi blev jo sent sendt ut i denne snøen for å, for å holde oss til den vi fikk jo mat og alt sånn, men, men, men av og til så, så hadde vi jo de voksne sånn voksentider. Og det, det som da skjedde denne ene gangen, som, som jeg tenkte kunne være en... Altså dette er heller ikke, altså i likhet med mine andre historier fra galeien, så er ikke dette en historie som er ment for å være en reklame for rusmidler på noe så helst måte. Men det, det er bare en illustration på, på hvordan det av og til kan gå, rett og slett her i livet. For det, det som skjedde da det var at vi hadde Eh, altså det alltså där som föräldrarna mina har hytta som jag har hytta nu eh, det er et område kor hyttorna är få och ligger spretta och det är ju nog väi där du måste gå eh sånn at, det er och det är relativt gott samhållande mellan de få eh excentrikerna som har hytta i detta område. De besöker varandra, har social omgang, så det händer och sånn. en gång då så hade hade med varit på ut och tagen svette tor Uh, og det metodet var at han, han var en veldig generøs og gjestfri uh, verter, men, men veldig klønete. Altså, han er en helt upraktiske mann. Og han hadde behov for å få innredet en hems uh, og slått opp noen noe panel på den hemsen. Og, og dette hadde det far min sagt ja til uh, å være med på. Uh, og en person som skal være anonym i denne sammenhengen, men vi kan kalle han for Onkel Egil. Hahahaha <laughs> uh, så, så farmen og denne personen så kanske kanskje ikke var onkel Egil de befant seg da eh, på toppen av en slags stige opp på en hems hvor de låg og eh, spikret eh, og for og onkel Thor da han hadde da eh, funnet at siden de gjorde denne så kunne han i alle fall sørge for forfriskninger til disse herrene eh, som da på dette sidspunktet var men litt yngre enn det er jeg er ja, for, midten, midten så mye, ja. 60. ja, midten av 40 år. Seier jo ikke så mye, de 60. Ja, midten 40 år, tenker jeg. Uansett, så lå de oppe på denne hemsen og spikret, og han kom springende hele veien med sånne brett med genever og akvitt, som han sendte opp hønsestigen til snekkene. Og stemningen steg noe voldsomt der oppe, med, kunne vi høre da med ungene, så gikk for lyd og kast vann. Og så på et eller annet tidspunkt så sier Mormy da, at nå tror, jeg, nå tror jeg at vi bare går hjem. Så, så gikk vi hjem noen kilometer til hutta og, og ventet på at far vet hva han skulle komme eh, Og så ble det mørkt, og ingen kom. Eh, men eh, til slut så, så, så kom han hjem da. Eh, og da var han litt galt. Ja, ok, litt trang i skjære, men eh, det gikk fint. Og så dagen etterpå, eh, så eh, var det noen som kom på og, spør, og du eh, «Hvordan gikk det egentlig med Onkel <laughs> Da viste det seg at farmen i et klart øyeblikk så hadde han da skjønte han at, for det at kornetunkelegel hadde også gått hjem og, og var der i huttet og ventet på han så hadde farmen skjønt at dette kommer ikke til gå så bra så det siste momi hadde sagt før, før hun gikk da med oss små barn, uskyldige barn det er at nå følger du Egil hjem for du vet hvordan han blir ja, han skulle følge han hjem Uh, greit det, så de hadde gått over heier uh, men når de kom nærmere og nærmere hutter så, så begynte farmen å bli nervøs for han var redd for at hun gro skulle kjefta på han så han hadde funkt, klekt ut en nåt lureplan synes han selv, for da, da han godt tatt med sig onkel Egil litt opp i lia eller onkel Egil eller ikke onkel Egil litt opp i lia uh, og så hadde han stilt den opp med skiene i retning av hytter til onkel Egil og tante gro og så hadde han ropt veldig høyt. Og det som da skjedde, da var at Tante Grok hørte den lyden. Hun hadde vel egentlig gått og lagt seg, tror jeg. Uh, hørte en lyd ut forbi, med noe sånt bråk. Og så lukte hun opp døra, og da ramte Onkel Evel inn. Inne i hutter, med skiene på. Og der lå han. Uh, og der lå han også neste morgen. så er det sånn. Og dette var da som en historie om Eh, hvordan det kan gå eh, uten, uten rusreform i, i vinterferien. Så, så min oppfordring til, til alle dere som eventuelt skal gjøre en jobb hos uh, nabo eller eh, lignende, og få forfriskninger det er å sørge for å få onkel Egil hjem i et stykke og så forta seg vekk! Ja, det er veldig bra. Um,
1: da tror jeg vi skal ønske folk uh, fortsatt god uh, vinterferie, enten dere er i Agder eller i Sandetarken med Janne. Eller vi arbeid, sånn som oss. Ja, eller at dere er lærere og er interessert kontakt med Harald, så får dere også ta direkte kontakt. Harald har, mange, har sikkert flere innspill til denne flotte arbeidsgruppen. Um, kan
3: de ikke bare holde på jobb? De, ikke, 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 ikke,
1: ikke grav deg lenger inn i, i dette måte off. Grab mer i tide. är ja. ingen skam att snu. Ehm, um, med takk for oss med tillbaka om um, om en vecka. Med jag har väl ett par kändes historier att höra vi på, men så det för mig gör att danspar. Jag har gjort minst det inte. Ja, jeg har rung möjligen sen. men tack for något och så snackas om en vecka. Ha det gott. Ha det. Hello, vecka. Jag på direkt själv. Ja.
2: Hvis du injiserer det i deg selv Jeg tror
0: fremdeles at det, det er ikke lov to, å det Men det er lov å med det ja, ja.
2: <laughs> Vi har fått en isfogel bort Det gjør mer <laughs> To, so to
3: <laughs> ja, <laughs> Det er jo i isfogelen To
2: Ja, man sier to og slag
3: Paringsritualet <laughs> To, toe
2: Det har du en isfogel i
0: syng Ja, det er det Høy, høy, høy
3: asså regn litt i isfolk
0: <skrøk> Du kan se mange flaggar Så flyger lavt
1: på julne vinga Aha Gjanar <skrøk> så rett ner Och är det det är ju sangen till Janar rätte
2: Nej den
0: sangen där den, den handler om den handlar om konmisshandling